0: Pasado Presente, un podcast de la Escuela Secundaria Alma Fuerte de Bellavista. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que ama. Pueden desaparecer Los que están en el aire Pueden desaparecer En el aire Los que están en la calle Pueden desaparecer En la calle Los amigos del barrio Pueden desaparecer Pero los dinosaurios Van a desaparecer El 24 de marzo de 1976 comenzó en la Argentina la última y más violenta dictadura militar que se ha conocido en el país. Esta trajo muertes, represión y una fuerte crisis en el sistema político, económico y social. Sin embargo, todo esto comenzó antes, en el momento en que falleció Juan Domingo Perón. Tras su muerte, su esposa Isabel Perón asumió la presidencia en un ambiente marcado por una espiral de violencia, la cual terminó siendo utilizada como justificativo para la realización de un nuevo golpe militar. Durante esta época, la censura fue primordial en la tarea de generar una acción psicológica que buscaba restablecer el orden moral, supuestamente perdido bajo el poder de la subversión. Las desapariciones se hicieron frecuentes y la información menos pública. Muchos artistas se vieron obligados a exiliarse del país debido a amenazas de muerte, así como muchos se quedaron y denunciaron la violencia a través de su arte. En esta instancia, el rock y los usos de las metáforas fueron el salvavidas de los rebeldes. ¿Cómo fue aplicada la censura? ¿Cuáles eran los objetivos de la dictadura? ¿Qué relación estableció el mundo del rock con la dictadura? ¿Qué sucedió con el rock luego de la guerra de las Malvinas? ¿Qué ocurrió con el país luego de la vuelta de la democracia? Somos Sofía Ballini, Violeta Briano y Lola Presas, alumnas de la escuela secundaria Alma Fuerte, promoción 2020. Como ya mencionamos antes, la censura fue una metodología muy utilizada por la dictadura para controlar aquello que consideraba impropio o subversivo. Esta consiste en la restricción de la libertad de información y expresión, y era utilizada como mecanismo de control y desinformación. Existían dos tipos de censura. La censura estatal, que era ejercida, por algún organismo proveniente del poder legislativo, ejecutivo o judicial del estado, la cual tenía como objetivo principal la restricción a la libertad de información o expresión, a través de la obtención de su legitimidad. Con esto, el estado se creía dueño de la verdad. Por otro lado, la censura privada, que era realizada por las empresas. Pero también existía la autocensura, es decir, las restricciones que los propios artistas se ponían a sí mismos con el objetivo de poder seguir desarrollando su actividad cultural sin ser prohibidos por el gobierno dictatorial. El acto de censura se dividía en dos etapas. La primera consistía en una limpieza general del producto en cuestión. Esto significa que se eliminaban todas las partes consideradas fuera de la norma. Una vez llevada a cabo esa limpieza, se le comunicaba a los colegios, universidades y medios de comunicación que el producto no se divulgara públicamente, sin los cortes o censuras efectuados. La segunda etapa consistía en la imposición de la ideología sobre los materiales que si sí se distribuían en las escuelas, universidades y, por supuesto, medios de comunicación. La censura era llevada a cabo por los censores, que lo hacían bajo un estricto plan sistemático, político, de represión y producción cultural. Estos estaban especializados en distintas ramas del arte. Dentro de la música, ninguno sabía de rock, lo que hizo que no entendieran sus metáforas y por esto que no lo censuren. De, y de amor, y de música y de ideas. I'm not the only La dictadura tuvo varios objetivos. En primer lugar, se pretendía exterminar la guerrilla con la metodología de un plan sistemático de desaparición forzosa de personas. En segundo lugar, implementar un plan económico neoliberal a través del modelo agroexportador para modificar la matriz de la producción del país. Y por último, el disciplinamiento de la sociedad mediante el miedo, la censura y la represión. Este último objetivo se relaciona con el mundo del rock, ya que este fue el único grupo de la sociedad al que no lograron desarticular completamente. Para los dictadores, los jóvenes debían cumplir con un estereotipo único. Pretendían una juventud ideal, estudiosa, disciplinada y obediente, que no acentuara la brecha generacional. El espíritu rebelde de los jóvenes hizo que se utilice el rock para manifestarse políticamente en contra de ese deseo, y por eso se los consideró subversivos. Semanas largas, sacrificadas, trabajo duro, muy poca pana, Entre los años 1976 y 1980, es decir, durante la etapa más represiva de la dictadura, los artistas eran censurados y sus canciones prohibidas. Para evadir la censura, los rockeros utilizaron las metáforas para poder decir aquello que la dictadura les prohibía o censuraba. Es así que los músicos como Charlie García, Nito Mestre, Alberto Espineta y otros tantos, hicieron de la metáfora una forma de criticar la situación por la que atravesaba el país, sin necesidad de la denuncia explícita que les hubiera generado la censura, la prohibición, el exilio o hasta la desaparición, como fue el caso de otros artistas durante la dictadura. En 1982, durante la Guerra de las Malvinas, se realizó un festival solidario con el fin de apoyar a los soldados y reclamar la paz. En este actuaron grupos y cantautores que habían sido previamente censurados y prohibidos por el mismo gobierno militar. Artistas como Spinetta, León Grieco, Charlie García, cantaron canciones para recaudar fondos y así destinarlos a los soldados que luchaban en las Malvinas. Fue en este momento cuando el rock nacional tuvo su mayor auge. Esto ocurrió debido a que los militares tomaron la decisión de prohibir la difusión en los medios de comunicación de cualquier tipo de canción de habla inglesa. Luego de la dictadura se empezaron a narrar canciones contando las distintas situaciones que se vivieron. Esto demostró cómo los efectos inesperados de la censura Dieron lugar a varios tipos de formas de expresión opositora. Este fue el caso del rock, cuyo amplio crecimiento tal vez no habría tenido lugar si la censura no hubiese prohibido la difusión de toda la música que estuviese cantada en inglés. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia. En sus discursos, constantemente apelaba a la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, centrando sus críticas en los poderes corporativos. En su campaña denunció el autoritarismo de algunos dirigentes sindicales y de los militares. La consigna de Alfonsín de constituir un estado de derecho apareció con significados que expresaban el anhelo de los votantes de ejercer sus derechos individuales. En este nuevo contexto se le puso prioridad a la eliminación del autoritarismo en la cultura. A fines de 1983, Alfonsín decretó el arresto de los miembros de las tres primeras juntas militares que habían gobernado el país. Con esta medida, el gobierno sentó las bases de lo que pasaría a difundir a través de los miembros de comunicación como la teoría de los demonios. Mediante la que se intentó igualar la responsabilidad de la guerrilla con la del terrorismo de estado implementado por los militares. En contrario a lo que esperaban, los militares no cuestionaron sus propias acciones y por ende tampoco consideraron que existieran culpables a quienes castigar, sino que las consideraron legítimas. A partir de eso, las causas abiertas pasaron a tribunales que tendrían la tarea de enjuiciar a las tres juntas por su responsabilidad en el terrorismo de Estado. En el fallo se distinguieron diferentes niveles de responsabilidad en la ejecución del terrorismo de Estado. Este panorama fue cambiando a partir del aperturismo del general Viola, pero especialmente con el conflicto bélico por las Islas Malvinas, que generó que la dictadura prohibiera el rock en inglés y fomentara indirectamente la masificación de los grupos nacionales de rock. Con ello, la metáfora dejó paso a la crítica directo, y a medida que el gobierno dictatorial se desintegraba, el rock se convirtió en la punta de lanza de una lluvia de críticas y denuncias contra el régimen militar. Con la transición hacia la democracia, las bandas de rock nacional pasarán a jugar un papel fundamental para la construcción de un nuevo tiempo político. Durante el gobierno militar, la censura fue uno de los instrumentos mayormente utilizados por el gobierno de facto, para controlar, prohibir o sancionar a cualquier artista que osara subvertir el orden impuesto por la violencia. Junto a la censura impartida desde el Estado, también tuvo un gran éxito la denominada autocensura, es decir, el temor ante las posibles represalias del gobierno, que hicieron que los propios artistas controlaran qué decir o qué cantar. El mundo del rock no estuvo al margen de estos acontecimientos, y durante la etapa más dura de la dictadura, es decir, entre los años 1976 y 1981, se utilizó la metáfora como herramienta de evasión de la censura y posibilidad de crítica al gobierno. Esto fue Pasado Presente, un podcast de la promoción 2020 de la Escuela Secundaria Almafuerte de Bellavista.